0: Du kaufst ja immer die Geschichte und diese Geschichten können wir erzählen. Du kannst auch sagen meet the owner ähm, of the Distillery und du kannst dann eine, eine Reise irgendwie ähm, verlosen. Das, macht, das machen alle sofort mit. Also das ist, das ist sehr spannend. Das ist dann, der, das ist dann Content
1: Marketing. Also Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. Ich bin dieses Jahr äh, schon echt zweimal in die USA geflogen, fliege demnächst wieder in die USA. Das heißt, ich bin auf Flughäfen zu Hause mittlerweile. <lacht> bin da gar nicht so stolz drauf, aber manchmal kommt man ja gar nicht anders weg. Und jedes Mal, wenn ich durch die Sicherheitskontrolle laufe, laufe ich durch einen großen Store. Früher hieß das der Duty-Free-Store. Heute guckt man da genauer hin. Ich gucke jetzt auf jeden Fall genauer hin. Und das ist ein, ein, ein Store von den Gebrüder Heinemann. Und ich freue mich sehr, weil das nämlich ein total spannendes Thema ist, dass ich heute den ähm, Director Marketing von Gebrüder Heinemann, nämlich den Jens Polkert, hier bei mir zu Gast habe. Hallo Jens.
0: Moin, Olli. Oder bei euch sagt man, glaube ich, Gude um die Zeit. Gude. Hier im Norden ist es Moin. Insofern Moin. Äh, schön, dass es klappt.
1: <lacht> Freut mich auch. Ähm, ich habe es ein bisschen so dramatisch äh, angezogen, aber es ist ja total cool, es ist ein Laden wirklich, ähm, man muss dazu sagen, Familienunternehmen, Gebrüder Heinemann. Ja. Umsatz knapp 4 Milliarden Euro mhm. irre. Und ich jetzt, also N gleich 1, sage, ich, ich kenne natürlich die, die, die klassischen Duty Free Stores, aber ich habe dann ja natürlich noch, bevor wir uns kennengelernt haben, noch nie so richtig hingeguckt. Ist ja ultra spannend. Erzähle mal so ein bisschen. Also, wer ist, Gebrüder Heinemann, was macht ihr eigentlich? Wie groß ist der Laden wirklich? Und ähm, vor allen Dingen, wie hat es dich da, dahin gespült? Leg mal los.
0: Okay, äh, ich fange mal vielleicht damit an, wie hat es mich dahin gespült? Ähm, äh, ich habe äh, direkt vorher äh, bei Douglas gearbeitet ähm, und dachte, Deutschland Beauty, ähm, das war eine, eine gute Zeit. Und dann weltweit zu arbeiten für Retail und nicht nur Beauty, sondern halt alle Kategorien, halt auch Spirituosen, Confectionery und so weiter, ähm, habe ich gedacht, das ist eine gute Idee, das zu machen. Und bin im Januar 2020 zu Bruder Heinemann gegangen. Ähm, und im März 2020 sah die Welt natürlich von jetzt auf gleich. Äh, anders aus. Ähm, da war ich mir nicht mehr so sicher, ob das eine, eine gute Idee war. Ähm, aber Bruder Heinemann in der Tat ist nicht nur an Flughäfen, sondern auch ähm, auf Kreuzfahrtschiffen, auf Fähren, gerade in die Nordics, ähm, bei Airlines, in dem onboard verkauf in Bordershops, auch Freezones, so wie Helgoland oder Levindio, Also ein sehr breites Geschäftsmodell eigentlich, immer verbunden auch mit Reisen. Und deshalb war natürlich auch in 2020 dann direkt von jetzt auf gleich ähm, Stillstand in fast allen dieser Kanäle. Ähm, aber wenn ich ein bisschen vorspule und jetzt auf 2024 schaue, dann äh, kann ich sagen, das war eine extrem gute Idee, bei Heinemann zu starten, weil es einfach, wie du gerade schon so angerissen hast, ein sehr faszinierender Markt ist, weil du halt eine Reichweite hast im Handel, die einfach gegeben ist, weil die Menschen sind ja auf einmal da und stehen in deinem Store oder vor deinem Store, weil sie gerade durch die Sicherheitskontrolle kommen und es ist halt nicht der äh, zwingend geplante Einkauf, sondern zum Teil ähm, dann halt auch eher der, der zufällige Einkauf und ähm, Deshalb ist das super vielfältig und, glaube ich, gerade aus dem Marketing heraus ein sehr anderer Case, als die man sonst so kennt. Und ja, da freue ich mich mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, das ist. Ich habe mit, 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 hier, wir mit dem Pressesprecher von der Lufthansa, habe ich mal einen Podcast gemacht, und er sagte: solange das, solange das Beam nicht erfunden wird, werden die Leute fliegen. Ja, also fliegen. Vielleicht die Kreuzfahrtschiffe. Kann man diskutieren, aber das heißt, das ist natürlich auch eine total spannende Nische. Ne? Kannst du so einen kleinen historischen Abriss geben? Also, wann sind die Gebrüder Heinemann das erste Mal auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Seit wann gibt es sowas so tatsächlich?
0: Also, Gebrüder Heinemann selber gibt es schon seit ähm, 1879. Ähm, also, äh, klassisch mal in Hamburg gestartet als Schiffsausstatter, also die, ne, die Waren, die gebraucht wurden, um Schiffe zu versorgen, um über den Atlantik zum Beispiel zu fahren. Deshalb sind wir auch immer noch in einer zollfreien Zone in Hamburg, was heute die Hafen City ist. Und damit fing es an und dann hat sich über die Jahre halt, haben sich die diversen Geschäftsmodelle gebildet und Dinge sind immer dazugekommen. Auch jetzt kommen neue Dinge dazu und deshalb hat sich das immer mehr oder weniger organisch weiterentwickelt. Und es dreht sich aber immer um, um den Reisen und es geht immer um den, klassisch um den, um den Steuervorteil oder den Duty-Free-Vorteil ähm, der jetzt innereuropäisch nicht mehr gegeben ist, aber ähm, deshalb hat sich das Geschäftsmodell auch, auch geändert, logischerweise. Ähm, und man muss sagen, was ist denn auch die Daseinsberechtigung von ähm, Travel Retail, wenn man sagt, es ist nicht mehr zwingend nur der Steuervorteil, aber es ist natürlich der letzte physische Touchpoint eigentlich im Handel. Wenn man schaut, wie stark auf der, sonst der physische Handel Downtown ähm, zurückgeht, ähm, hat man natürlich da Zugang zu Kunden, weil sie halt, was ich eingangs gesagt habe, einfach im Store sind.
1: Ähm, du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr seid auch, ihr seid ja sehr international aufgestellt. Ne? Also vielleicht kannst du da einfach mal mit uns eine Weltreise machen. Äh, wo findet man überall äh, Stores von euch? Du hast gerade gesagt, auf den Kreuzfahrtschiffen schon, aber ne, geht ja auch gerade so in diese neuen Boom, Booming Countries und sowas, da geht es ja auch ab. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, das ist, äh, das ist in der Tat ganz spannend, vielleicht auch nochmal, weil ich jetzt so gesagt habe, wie Kreuzfahrtschiffe oder auch Fähren und so weiter, da hast du natürlich erstmal auch eine komplett andere Customer Journey als am Flughafen, weil eine Kreuzfahrt, ne, da gehe ich auf Schiff, bin x Tage da und dann wieder runter. In der Zeit haben wir natürlich die Chance, auch Kunden ganz anders, äh, mit Kunden zu interagieren, als wenn ich sage, ich bin am Flughafen und eigentlich ist ist mein einziges Ziel erstmal zum Gate zu kommen. Ähm, aber ähm, wenn ich über Gate spreche, dann spreche ich über Flughäfen, ähm, die fast überall auf der Welt sind. Also wir fangen mal an in den Nordics an. Also Oslo ist für uns ein ähm, großer, wichtiger Standort. Kopenhagen ist wichtig. In Deutschland sind wir ähm, vertreten, wie zum Beispiel mit Frankfurt, Berlin, Düsseldorf. In Wien, Budapest. Äh, dann gehen wir mal weiter Richtung äh, Tel Aviv und ähm, auch Istanbul. Istanbul sehr großer Flughafen, ähm, sehr wichtiges Business für uns, auch sehr sehr interessanter Markt. Ähm, und es geht dann weiter über Singapur bis runter nach ähm, Australien, in Sydney sind wir vertreten, an der Gold Coast sind wir vertreten, in Singapur selber nicht am Flughafen, weil da ist unser unser Regional Hub, aber da sind wir in, in Malaysia, wir sind in Hongkong, also super international und deshalb gibt es nicht nur die verschiedenen Customer Journeys für die verschiedenen Reiseformen, wie ich gesagt habe, Fähren oder Kreuzfahrtschiffe oder oder Flughäfen, sondern natürlich auch sehr unterschiedliche Nationalitäten, aber natürlich auch sehr unterschiedliche äh, sag ich mal, Gemütszustände, äh, wenn man am Flughafen ist, weil manchmal hat man Langeweile und ähm, lässt sich gerne inspirieren und, und, und ein bisschen Eskapismus im Store. Manchmal will man nur möglichst schnell noch was äh, shoppen, um es erledigt zu haben und den, um den Flieger noch zu kriegen. Ähm, also es ist relativ spannend und ähm, ich habe das mal so beschrieben, wir haben eigentlich die heterogenste Zielgruppe der Welt, ähm, weil sie sind einfach alle da und man muss halt schauen, wie kann ich diese Zielgruppe am besten ähm, konvertieren. Ähm, und mit mit ihren auch sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, ähm, je nachdem, wie halt auch so eine Reise gerade verläuft. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn man morgens auf dem Weg zum Termin ist, hat man vielleicht andere Bedürfnisse oder ist auch eine andere Verfassung, als wenn man abends zurückfliegt. Ähm, oder wie, wie, wie fühlt man sich, wenn man mit Familie in Urlaub fährt? <lacht> auch wieder ein sehr an, ein anderer Gemütszustand. Und da Marketing zu machen, ist natürlich ähm, super herausfordernd, aber natürlich auch mit wahnsinnig vielen ähm, ja, Chancen verbunden und vielleicht nochmal über den Global Approach gesprochen, wenn ich jetzt alleine nur Frankfurt nehme, dann ist es ja auch da, da kann ich nicht sagen, das ist Frankfurt und kann sagen, one size fits all. Da ist es natürlich extrem abhängig von, an welchem Terminal bin ich, welche Passagierstruktur habe ich da ähm, ne, von, und da, je nachdem muss dann auch mein mein Shop ähm, unterschiedlich sein und auch unterschiedliche Produktkategorien und somit habe ich auch wieder eine unterschiedliche Customer Journey, wenn ich jetzt sage hoher Asiatenanteil, ja oder nein. Ähm, also insofern ein, äh, ja, ein sehr heterogenes äh, Geschäftsmodell, eine sehr heterogene Zielgruppe und sehr heterogene ähm, äh, Gemütszustände, in dem man äh, im Shopping-Modus ist oder oder wir Menschen in den Shopping-Modus bringen müssen. Ähm, also insofern finde ich, das, wie gesagt, ein sehr spannendes Feld.
1: Ich würde gerne gleich mit dir dann nochmal ein bisschen im Detail drauf gucken. Vorher vielleicht aber noch mal so ein bisschen, was wir am Anfang angeteasert haben, weil wir wollen ja hier bei Rocket Fuel gerne so über Transformation und, und mhm. Innovationsthemen. Ja, eigentlich ausschließlich. Und äh, ich sag mal, also eine, ich nenne es immer die biologische Disruption, die eigentlich durch die, durch die Corona-Pandemie stattgefunden hat. Ähm, das war ja genau äh, an dem Moment, wo du bei, bei Bruder Heinemann angefangen hast. Ja, ja. Das heißt, du bist da reingekommen. Erstmal kann man ja Panik kriegen, auf der anderen Seite natürlich eine riesen Chance, weil auf einmal hast du ja Greenfield gehabt. Ne? Beschreib da mal ein bisschen diese Situation, du, du kommst gerade, fängst da gerade an, Das ist eine klassische wahrscheinlich, Vorstellung oder auch dein, wahrscheinlich dein Umfeld hatte klassische Vorstellung, wie man Marketing in dem Bereich macht. So, auf einmal macht Bang. Das ist doch total cool. Also nimm dir doch mal ein bisschen Zeit und beschreib uns mal, so, was, wie war das damals, was ist denn dir vorgegangen und wie hast du das genutzt?
0: Ja, das ist. Äh, ich, wir haben es auf wahnsinnig vielfältige Art und Weise genutzt. Ähm, ich kann vielleicht erstmal sagen, ja, jede, Kri jede Krise muss man als Chance nutzen. Also und ich glaube, ich habe ich habe Lehman Brothers mitgemacht. Ich habe September 11 mitgemacht. Ich habe mal im Startup ähm, auch äh, das Thema äh, Insolvenzverschleppung oder Drohne Insolvenzverschleppung äh, mit, mitgemacht. Also insofern jede Krise bringt immer erstmal eine irre Chance. Und das, ähm, glaube, da kann man immer viel draus machen. Ähm, als ich gekommen bin und also das, das Business stand wirklich mehr oder weniger auf Null ab, Mai, ab März, das darf man gar nicht mal unterschätzen und es war auch gar nicht klar, werden Menschen jemals wieder reisen Also und das ist natürlich als Händler auch, ne, du, du, du kaufst Waren ein und, und ähm, veredelst sie durch Marketingkampagnen und durch ein gutes Category Management und so weiter an den Standorten und, und, und lässt sie dann wieder ähm, verkaufen an, an verschiedene Zielgruppen. Ähm, das Geschäftsmodell war erstmal ähm, stand komplett still. So und ähm, am Anfang ging es erstmal erstmal nur pur darum zu sagen, wie kriegen wir von Tag zu Tag irgendwie einen Sicht auf die Dinge und wie, 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 wie planen wir von Woche zu Woche. Ähm, aber als sich das so ein bisschen gelegt hat und man sah, dass ähm, wie, wie so die nächsten Wochen und Monaten aussehen, da ging es sehr schnell über in wirklich in den in den Modus, was du gerade gesagt, hast, dass man man hat jetzt die Möglichkeit sehr viel zu gestalten. Ich muss dazu sagen, dass genau in der Phase auch das Unternehmen die Chance genutzt hat, um zu sagen, wie stellen wir uns für die nächsten Jahre auf. Wir sind Familienunternehmen, hast du gesagt, und es geht immer darum, in Generationen zu denken. Und wie stellt man das Unternehmen für die nächste Generation auf? Also es wurde neues Leitbild für die Firma auch in der Zeit entwickelt. Und das war für mich natürlich auch die Chance zu sagen, okay, wir haben ein Leitbild für die Firma. Was bedeutet das denn eigentlich fürs Marketing von morgen? Ähm, dazu muss ich vielleicht einmal kurz sagen, dass mein Bereich über die letzten Jahre aus verschiedenen Abteilungen zusammen gepatcht wurde. Und ich hatte sowieso die, die Frage, ähm, wofür stehen wir eigentlich? Wofür steht das Marketing in Travel Retail? Weil bevor ich gekommen bin, und das hat nichts mit mir zu tun, aber vielleicht vor Covid war es natürlich so, Hauptsache am POS ähm, möglichst gut konvertieren durch möglichst gute Kampagnen im Store. So, und ich glaube, das hat sich sehr stark geändert, dass wir sagen, ähm, wie kann ich es denn schaffen, Menschen schon deutlich vor der Reise zu erreichen ne, und dass sie mit einem, mit einem anderen Mindset am Flughafen ankommen und sich auch darauf freuen, dass sie vielleicht auch sagen, ich komme vielleicht sogar zehn Minuten früher, ähm, weil bei Heinemann gibt es immer was zu entdecken, womit ich vielleicht nicht gerechnet habe. Ähm, und wie kann ich das also hinkriegen? Wie kann ich das prägen? Das ist jetzt auch nicht die eine große Kampagne, die man dann irgendwie macht, sondern das ist natürlich eher die Frage, wie kann ich, wo, wo habe ich Zielgruppen, die ich vorher targeten kann? Ähm, wie kriege ich ähm, auch zum Beispiel über Social eine, eine Reichweite aufgebaut anhand von Interessen, ähm, wie konvertiere ich besser im Store, aber Hauptapproach natürlich auch, wie bringe ich Menschen in ein Loyalty-Programm, ähm, um First-Party-Data zu bekommen. Und ich glaube, das ähm, ist unsere große Chance. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel mit Uber einen Case gemacht, der, der beschreibt das vielleicht ganz gut. Ähm, wenn man einen Uber bucht zum Flughafen, dann ähm, kriegt man Werbung von Heinemann ausgespielt und ähm, in dem Fall ein Voucher, ähm, um dann logischerweise am, am Flughafen äh, bestmöglich dann auch direkt einzukaufen und mit dem Ziel natürlich auch Menschen dann in ein Loyalty-Programm zu bringen. Ähm, und das geht einher mit, mit äh, das ist ein Beispiel dafür, dass ich gesagt habe, unsere Ausrichtung unsere Marketingvision passend zum Leitbild der Firma ähm, ist, dass wir sagen, wir können anonyme Reichweite in adressierbare Zielgruppen verwandeln, um Kaufbereitschaft zu erhöhen. Also das nochmal kurz über, auf Uber übertragen. Menschen sitzen in irgendwelchen Taxis, sind für uns eine anonyme Reichweite. Ne? Das sind Reisende, aber wir wissen ja gar nicht, dass sie reisen. So, ähm, Die sind durch die die Uber-Journey-Ads schon mal eine adressierbare Zielgruppe. Also ich weiß, du fährst zum Flughafen, es ist sehr wahrscheinlich, dass du fliegen wirst. Und dann kann ich mit dem 10%-Voucher in dem Fall ähm, sagen, ich kann die Kaufbereitschaft erhöhen, weil mit Voucher am Flughafen ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass du einkaufst, als als ohne. Ähm, und das ist ein Mini-Beispiel dafür, wie wir diese diese... Ausrichtung oder diese Vision im Marketing ähm, mit äh, im Alltag nutzen wollen, weil natürlich mich, man sich heute fragen kann und muss, warum soll ich denn am Flughafen dort einkaufen? Ne? Also es gibt alles überall, ne? 24-7. Ähm, und was ist die Daseinsberechtigung auch für Travel Retail? Und ähm, da gibt es wahnsinnig viele gute Gründe, da auch zu kaufen, weil es natürlich auch wahnsinnig spannende äh, Produktkategorien sind. Ähm, es gibt auch viele Dinge, die es nirgendwo anders gibt. Wir oft Special Editions äh, oder Prelaunches, ähm, aber das muss man halt nutzen und nicht es dem Zufall überlassen, dass Menschen vielleicht zufällig im Store vorbeikommen und das dann da entdecken, sondern wie kann ich das schon vor der Reise, wie kann ich Menschen adressieren, entweder wenn sie noch Third-Party-Data sind, Case von Uber, oder idealerweise natürlich First-Party-Data. Wir haben ein relativ großes Loyalty-Programm, was wir auch stark weiter ausbauen, weil da liegt natürlich der große Hebel für die Zukunft, Menschen über First-Party-Data ähm, zu kontaktieren, Interessen zu kennen, aber natürlich auch diese, dieses, diese Daten, die, die Insights zu nutzen, um wiederum äh, Conversions in Store ähm, zu erhöhen. Also insofern, ich nenne es immer digital induzierte Umsätze, ne? also wo kann ich irgendwie ähm, Menschen ähm, mit personalisierter Kommunikation ähm, erreichen, damit sie auf der Landingpage Flughafen, ne, also der Flughafen ist für mich nur eine Landingpage, das klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, aber das ist es dann ja, damit sie auf dieser Landingpage besser konvertieren, weil das ist für uns natürlich der größte Hebel, weil weil man wenn man reist, so wie du jetzt auch, ne, man ist ja dann da und deshalb möchte ich das ja nutzen, dass du A, mit einem anderen Bewusstsein am Flughafen ankommst und B, ähm, dann auch vorab ähm, Dinge ausgespielt bekommen hast, die zu dir passen und deshalb ähm, ist noch wahrscheinlicher, dass du, äh, dann auch äh, dir selber was gönnst oder für jemand anderen was Schönes mitbringst.
1: Das bedeutet ja, ihr habt ja ich habe mit dem Thema Digitalisierung viel beschäftigt. Ne? Du hast es ja gerade gesagt, ne? das, du, du benutzt ja auch Terminologie eigentlich jetzt komplett so aus der Digitalisierung. War das, bei ja Heinemann früher auch schon so, also bevor du kamst, oder war das eher klassisch? Weil ich sag mal, wenn ich von außen drauf gucke, sage ich, es ist ein No-Brainer eigentlich. Ne? Die Leute müssen kommen, die laufen da durch und irgendeiner braucht was zu trinken, zu rauchen, zu riechen. So, Bums, das läuft da schon. <lacht> so. Ähm, war, war das da, an, an welcher Stelle war das denn, war denn die Bereitschaft da zu sagen, hey okay, wir probieren jetzt aber ein paar Sachen aus, die wir vielleicht vorher nicht gemacht haben? Also gerade wenn es so ein altes Unternehmen ist, ist ja oftmals, vielleicht das Beinemann bei ja auch anders, kannst du ein bisschen erzählen, ähm, wo man sagt, hey, er hat schon immer J gegangen, mit der Kölner sagen.
0: Ja, das, das sagt der Hamburger nicht, aber er, er meint das Gleiche. Er meint das Gleiche. <lacht> ähm, ich glaube, also erstmal ist, ähm, ich kann dir natürlich gar nicht so genau sagen, wie es vorher war, weil ich mich auch gar nicht, in, als ich gekommen bin, groß in die, in das alte rein denken konnte, weil es ging ja nur darum, nach vorne zu gucken und zu sagen, wie können wir irgendwie überleben? Ne? so Und deshalb in der Zeit kannst du natürlich auch alles ausprobieren und sagen, was 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 kann uns helfen, äh, nach vorne raus ähm, äh, wieder das Geschäft äh, irgendwie profitabel hinzukriegen oder wieder zu wachsen. Ähm, ich kann natürlich sagen, mein Background ist dann fast genauso, wie man es dafür braucht, weil ich habe klassisch mal auf Agenturseite angefangen. Ich habe sieben Jahre Agentur gemacht, inklusive Jungformat und so weiter, bin aber auch früh ins Digitale gestartet und habe auch zweimal Startups vom Null gemacht. Ich war einmal bei About You, habe ich 2013 mit Benjamin und Tarek ähm, sehr früh irgendwie zusammen entwickelt. Und ähm, das sind, glaube ich, genau die Sachen oder die Dinge, die du brauchst, um... Ähm, in so einer Situation auch so zu denken, weil es geht ja nicht um digital oder physischer Handel, sondern es geht ja darum zu sagen, wie kann ich am besten diese Zielgruppen oder diese, diese Menschen ähm, ähm, ja am Schluss konvertieren. So, so, das, klingt, ja, das klingt sehr abstrakt, aber ähm, am Schluss geht es ja genau darum. Und ich glaube, da hilft einfach so ein Erfahrungsschatz in sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen gearbeitet zu haben, in sehr unterschiedlichen Industrien auch gearbeitet zu haben, um dann auch zu sagen, okay, du priorisierst in so einer Phase natürlich auch brutal, ne? dass du einfach sagst, was kann uns jetzt gerade helfen, wo macht es uns das Leben leichter, Kosten runter, ähm, ne? möglichst Effekt hoch und ähm, möglichst ähm, ja irgendwie zu versuchen, dass, dass das Geschäft wieder in eine geordnete Bahn zu bringen. Und deshalb war die Bereitschaft da extrem hoch. Und ich finde auch, dass ähm, das ist natürlich auch mal so ein bisschen Moment of Truth, weil ich finde, ich habe die Firma oder das Unternehmen so kennengelernt, es ist groß genug, um so eine Krise zu überstehen. Das hat auch nicht jeder geschafft in der Zeit, logischerweise. Ähm, ist aber auch klein genug, oder man würde sagen agil genug, ähm, kurzfristig ähm, Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte in der Zeit immer einen extrem großen ähm, Handlungsspielraum auch, weil es, wie gesagt, um die Sache ging und nicht um Innenpolitik oder, oder Selbstdarstellung, sondern es ging darum, einfach äh, das, das, das Business zu sichern. Ähm, und deshalb habe ich das als extrem positiv wahrgenommen als ein Umfeld, was halt ja, äh, daran interessiert ist, dass das Business wieder voranzutreiben.
1: Das ist ganz schön Stichwort geliefert, das Thema Agil. Ähm, es sind Konntest du denn Sachen quasi, die ähm, in, der, in, der, in der Pandemiezeit hat man ja viele, ähm, viele Sachen einfach mutig gemacht. Mhm. Also das habe ich auch viel erlebt in verschiedenen Unternehmen, je, je größer umso so mutiger haben die sich gefühlt, weil sie auf einmal Teams eingeführt haben oder sowas. Wie viel ist denn sozusagen auch von diesem Mindset geblieben danach? Also jetzt ist ja schon vier, fünf Jahre her. Konntest du Sachen retten oder hast gesagt, ist dieser diesen Ruck auch durch das, durch das Team gegangen? Oder sagt er, nö, das war eigentlich zu dem Zeitpunkt wichtig und jetzt ist es wieder Business as usual? Nee, ich glaube, also
0: zum einen haben wir wirklich nachhaltig auch Dinge schnell, relativ schnell entschieden und gemacht. Ne? Also wir haben äh, gerade gestern darüber gesprochen, dass wir, als ich kam, wenn du Loyalty Mitglied werden wolltest, musstest hatten wir vier externe Firmen, die in dem in dem äh, Sign-up Prozess involviert waren. Also das ist ein Papierformular, was du ausfüllen musstest, dann wurde das dann wurden die Daten digitalisiert, dann wurde eine Plastikkarte dir zugeschickt und so weiter. Das haben wir halt ähm, zu einem Zeitpunkt <coughs> sorry ähm, da haben wir einfach entschieden, das ist jetzt ein digitaler Sign-up-Prozess mit zwei Schritten und das war's. Also da haben wir gar nicht groß gefragt. Davon profitieren wir natürlich heute noch. Ähm, genauso hat man am Anfang hattest du 10% auf deinen ersten Einkauf. Heute hast du 10% Prozent auf deine E-Mail-Adresse. Was natürlich auch wir haben heute ne bei bei, bei wir haben heute eine 80%ige Permission, äh, Permission Rate auf, auf E-Mail-Kommunikation, was was dir natürlich das Leben nach vorne raus deutlich leichter macht. Das war vorher nicht so, weil war zehn Prozent auf dem ersten Einkauf und ne, warum soll ich denn meine E-Mail-Adresse preisgeben? Ne? Also da haben wir glaube ich ne, ne, eine Menge auch auf fachlicher Ebene relativ schnell entschieden, wovon wir heute noch profitieren. Ich kann vielleicht ein bisschen darauf eingehen nochmal, weil ich gesagt habe, wir haben wir haben für uns selber eine, oder ich habe eine Marketing-Vision entwickelt, anonyme Reichweite in adressierbare Zielgruppen äh, verwandelt, um Kaufbereitschaft zu erhöhen. Das ist aber nicht nur einfach eine Vision und dann zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt, sondern das ist halt ein Zielbild für 2026 und wir haben darunter auch ein Operating Model, wie wollen wir da hinkommen und es geht ja oft auch im Alltag darum zu sagen, ja, da sind es gibt immer Run the Business und Develop the Business und eigentlich immer das Running Business schlägt natürlich immer das Develop the Business und als ich, als ich kam, hatte ich auf einmal 80 Projekte irgendwie bei mir und ich konnte gar nicht sagen, was davon hat eine Prio oder nicht. Wenn du aber sagst, du hast eine Ausrichtung, und du hast so ein Operating Model mit, wir, teilen, wir unterteilen wirklich in was ist Running Business und was sind Develop the Business Projekte, die mich zu meiner Vision bringen in 2026. Dann kannst du relativ schnell sagen, ein Koordinatensystem, eine Achse ist, wie, wie gut zahlt etwas auf meine strategische Ausrichtung ein? Und das andere ist, wie, wie leicht ist es zu implementieren? Also leicht zu implementieren, hoher strategischer Input sofort machen. Die anderen ne, unten links wäre es dann, wenn man ich das ich hat, <lacht> würde ich sagen lassen wir vielleicht mal lieber. Und das würde ich sagen, das und also wir haben das im Alltag wirklich so getrennt, dass das ist auch eine Ausrichtung dass das auch klar ist, auch für Mitarbeiter. Ne, wo, wo, man hat, ein, man hat ein, eine Ausrichtung, an der man sich orientieren kann, hat aber auch Leitplanken für den Alltag, die einem total helfen. Und ähm, das ist ein ziemlicher Change-Prozess. Ähm, und ich habe es ja am Anfang mal gesagt, ne, so über x Jahre aus, aus sechs verschiedenen Unternehmensbereichen zusammengepatcht, wir sind, wir sind 130 Mitarbeiter im Marketing. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, also da, zu sagen, Warum gibt es uns? Was ist, warum, was ist, was ist unsere, was ist unsere gemeinsame Zielsetzung? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und was ist mein, was kann ich dazu beitragen? Und, und wenn das dann matcht mit einer, mit einem Unternehmensleitbild und auch mit Unternehmenszielen, dann kann man sich auch jeden Tag, ähm, anschauen und sagen, okay, mein Beitrag oder das, was ich hier tue, zahlt auf dieses Ziel ein und auch, damit auch auf ein Unternehmensziel. Das, ich glaube, diesen, den Kontext zu liefern, das haben wir in der Zeit auch verändert. Und das sind Dinge, die, die bleiben, glaube ich, so als, als Mindset. Und, ähm, das war mir extrem wichtig, dass man sehr gestärkt aus der Krise rausgeht und nicht einfach nur sagt, ja, wir machen es jetzt vielleicht ein bisschen digitaler als vorher, sondern dass also man sagt, warum gibt es uns, wie zahlt mein, mein, mein Alltag auf, auf, auf eine größere Zielsetzung ein. Ich glaube, da haben wir die, die, die Zeit gut genutzt und, ähm, und um uns ähm, gut aufzustellen nach vorne.
1: Also da, da muss ich jetzt natürlich direkt nachhaken mal, weil ich sag mal, das, was du jetzt sagst, das klingt völlig logisch und klar. und ich also erlebe mir diesen Vorsatz auch immer wieder. Ich erlebe nur sehr oft auch, dass das natürlich nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Gerade weil das Running Business natürlich dich auffrisst zur und, Not. Und mhm. so. Teil doch mal, wenn du das kannst und magst, irgendwie. Wel mit welchen Methoden habt ihr das gemacht? Also, wie, wie bist du da vorgegangen? Weil ich finde das wirklich spannend und wenn du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern könntest, wäre das sehr wertvoll, glaube ich, für uns. Ähm, wie, wie bist du vorgegangen? Was hast du da gemacht?
0: Wir, wir haben uns erstmal klassisch angeschaut, wenn ich sage, ich möchte 2026 dieses Zielbild erreichen. Ähm, was, was fehlt mir dafür heute? Das kann prozessual sein, das kann Skills sein, das kann auch sein, dass mir die Struktur im Weg steht. Oder und und und. Erstmal sagen, was, was brauche ich eigentlich dafür? Um dann da auch wieder zu sagen, wie priorisiere ich da? Wir haben auch in der Tat im zweiten Schritt jetzt nochmal gesagt, wo steht uns die Struktur im Weg? Wo, wo, wo würden wir da Änderungen haben? Wo, wo haben wir vielleicht, wo müssen wir auch trainieren, wo, wo fehlen uns vielleicht auch, auch, auch Skills? Und das ich glaube, das haben wir relativ sehr oder sehr strukturiert eigentlich äh, uns angeschaut. Ähm, Im Zuge dessen aber auch, so banal es auch klingt, so die Kernprozesse angeschaut, End-to-End, -End, wo sind wirklich, wo sind wo sind die harten Painpoints und wo, wo muss ich die irgendwie auch aushebeln? Also ich würde mal sagen, eben nicht nur top-down, top ja, wir haben eine Vision, das war's, sondern einmal auch bottom-up wirklich zu sagen, wo, wo, wo knirscht es denn auch im Alltag? Ich glaube, das brauchst du, du brauchst beide Betrachtungsweisen. Um, um, um zu sagen, wie komme ich dahin hin und ähm, wir haben es dann auch, du musst gewisse Dinge natürlich auch institutionalisieren, dass du sagst, es gibt für, für ich habe vier verschiedene Bereiche, es gibt jeden Monat ähm, ähm, zu dem Develop the Business ein einen Fix es gibt Quartalsreviews, wir machen einen Tag Review Run the Business und der zweite Tag ist Review Develop the Business, also es ist sehr institutionalisiert und nicht einfach nur, ja, wir nehmen uns mal Projekte vor ähm, und, und das war's, also ich glaube, du musst es halt ähm, im Alltag Einfach konsequent leben ähm, und auch natürlich die Freiräume dafür schaffen. Und natürlich, ich gebe dir total recht, das knarzt immer, aber ähm, ich kann natürlich auch sagen, ähm, ich, also es fängt mit einer Priorisierung schon mal an, ähm, und dann aber auch die, die den Raum zu gewähren, dass diese Dinge äh, erfolgen können, slash müssen. Weil wenn wir noch weiter nach vorne schauen, ähm, wenn wir Richtung AI, KI schauen und so weiter, braucht, also da, da wird es ja nicht mehr sagen, ja, ich, Hauptsache ich habe meinen mein Alltag irgendwie erledigt, sondern ich muss ja immer den Freiraum haben. Ähm, Neue Dinge auch nutzen zu können, um wieder ein Stück weiter zu wachsen als 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 Bereich.
1: Ja, wenn du von wir sprichst, wen meinst du da genau?
0: Wir meine ich meinen Bereich.
1: Ja, also, aber wenn du sagst nur bottom-up, ich fand das spannend. Ne? Also ist das jetzt, du hast es ja selber eigentlich schon gesagt, weil ich finde, du hast gerade 160 Leute, welche 130, welche? 130. 130, Entschuldigung. Na, vielleicht die 30, die kommen, die kommen bestimmt noch, dieser dazu. <lacht> <lacht> Aber wie ähm, na, wie ist das? Also äh, sind da wirklich alle dabei? Ist es das so ein bisschen OKR-mäßig? Also dass man das kaskadiert nach oben? Oder ist es äh, tatsächlich so, macht ihr Workshops mit allen, sind in diesen Meetings alle dabei? Also wie schaffst du es, dass, dass alle, weil ich vermute mal, ihr seid ein internationales Team, du kannst ja wahrscheinlich nicht die deutsche Strategie jetzt unbedingt auf die auf die asiatische oder sowas äh, draufdübeln. Ähm, wie, wie kriegst du da in so ein großes Team äh, so ein Commitment rein?
0: Ja, vielleicht einmal noch kurz vorab, weil man denkt natürlich, wow, 130 Leute ist echt eine Menge. Ne? Auf der anderen Seite, das ist auch wieder interessant, wenn du, es ist ein Business, was heute extrem schwer skalierbar ist. Also gerade das Marketing-Business. Genau aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Jeder Flughafen ist unterschiedlich. Ähm, ne? Jeder Shop ist unter, im Zweifelsfall sogar unterschiedlich. Ähm, und das, was du äh, in Frankfurt A, Max muss nicht in Frankfurt B funktionieren und muss noch lange nicht irgendwie äh, woanders funktionieren. Also das, du hast relativ geringe ähm, Skalierungseffekte, ja, auch in der Arbeitsweise. Wir haben Es gibt natürlich ein paar grundlegende Dinge, die kannst du ähm, standardisieren und auch automatisieren, aber es ist heute wirklich zum Teil, weil wir auch die ganze Planung von Promotions mit Lieferanten und so weiter an den Flughäfen machen, das ist schon sehr Einzelmeisterarbeit. Ähm, aber um auf den Punkt einzugehen, was du eben gesagt hast, ähm, ich glaube, also ich arbeite eigentlich immer so, es gibt einer, oder es war dann in den Fällen ich, deswegen gesagt hat, es gibt immer so einen, einen Startpunkt, wo man sagt, ich habe eine grundlegende Idee, ich habe in die Richtung, wo ich glaube, wo es hingeht. Und dann mit einem sehr kleinen Team erstmal zu sagen, lass uns da mal zwei, drei Runden drehen, das Pingpong und weiterentwickeln und dann nach und nach mehrere Menschen dazunehmen. Ich glaube nicht daran, dass es gut ist, am Anfang immer alle Menschen in einen Raum und jeder versucht mal drauf loszudenken, sondern ich glaube, du musst in, in kleinen Runden sehr intensiv arbeiten und mal mit mit gewissen Hypothesen äh, starten und auch dann mit gewissen äh, Lösungsvorschlägen äh, dann, dann in die nächste Iteration gehen und so weiter. Und ich glaube, dass, und das ist auch lustig, wenn man, ich habe es neulich bei mir im, im Telefon gefunden, der allererste Entwurf für die Marketingvision, den habe ich mal nachts um drei, in der Tat auf einem Notizzettel geschrieben in meinem Telefon, weil ich, ähm, weil ich äh, nachts aufgewacht bin und irgendwie in den Kopf gekommen ist. Und ähm, der, das, ist, das ist vom Endergebnis sind das würde ich mal so sagen, so 60 Prozent. Und das war aber der Startpunkt. Und, und von da an entwickelst du es halt weiter und holst dir ähm, nach und nach ähm, mehrere Menschen dazu. Wir haben ähm, gerade jetzt, die wenn wir über ähm, die... die die, die Organisation oder die Struktur im Marketing sprechen, haben wir das äh, zusammen mit, mit allen Führungskräften entwickelt. Ähm, auch extrem wichtig, das ist auch keine Sache, die, ich, ich entwickle ein Organigramm und das war's, sondern es ist ein, es ist ein äh, Enabler, um eine, um eine Vision hinzukriegen, ähm, um dann zu sagen, wie ähm, an welcher Stelle muss es wie sein. Ähm, und da sehr früh auch einen breiteren Kreis an Führungskräften einzubinden, ist, glaube ich, zur Zahl hilfreich, das weiterzuentwickeln. Ja, und ist man, wir, haben, wir haben immer gesagt, wir arbeiten in Versionen, auch das, wir, haben, wir hatten, als wir auf die Marketing-Vision entwickelt haben, meine Version, die ich nachts um <lacht> drei geschrieben habe, war die Version 0.1, eine ganze Zeit, dann haben wir auf der 0.3 gearbeitet und irgendwann waren wir auch das eine 0.8 und hier war es das auch, also wir, wir waren dann fertig und haben gesagt, aber wir werden in ein paar Jahren drauf gucken und sagen, ist die 0.8 eigentlich noch gut ähm, oder müssen wir uns jetzt, ähm, müssen wir nochmal mal uns hinterfragen und entwickeln es wieder ein Stück weiter, also auch da vielleicht so eine digitale Denk- und Arbeitsweise in ein relativ traditionelles, großes Unternehmen übertragen, aber dann, dann ist es auch gar nicht mehr, ja, das ist digital oder das ist physisch, sondern es ist eine Arbeitsweise, die mir hilft. Und ich glaube, dann kriegst du auch sehr
1: schnell eine, eine hohe
0: Akzeptanz dafür.
1: Arbeitet ihr eigentlich nur remote oder arbeitet ihr auch ähm, vor Ort irgendwo gemeinsam?
0: Nee, wir arbeiten, also wir, de, de, ähm, mein Team sitzt komplett in, in, in Hamburg. Ähm, wir, ähm, und wir haben dann wir haben eine dotted line nach, äh, nach Singapur und nach ähm, Australien und haben natürlich auch die Kollegen noch in Miami. Also, wir sind über die Welt an drei Standorten, ähm, mehr oder weniger.
1: Das ist schon sehr geil. <lacht> ähm, ich würde gerne dass wir an der Stelle noch mal ein bisschen mit jetzt in die, in die vielleicht noch ein bisschen mehr in die Zukunft reisen. Das wird ja. so developed a business. Also, gibt es ja so zwei Möglichkeiten im Prinzip. Du kannst auf der einen Seite sagen, wie kann ich aus meinem Bestand, ne, wie kann ich den optimieren, wie kann ich das evolutionieren, besser, besser machen. Und man kann ja im Prinzip so, so strategic foresight mäßig sagen, was passiert denn vielleicht auch, wenn sich Reisen komplett verändern? Also, dass man wirklich sich mal komplett von dem Business löst. Macht ihr sowas auch?
0: Ähm, das ist ein eindeutiges Jein. <lacht> <lacht> Weil du hast, es, du hast es schon richtig gesagt, wenn du auch so sagst, wie, wie, wie auch Lufthansa drauf draufschaut. Ne? Also, solange Menschen reisen, auch über Flughäfen reisen, ist das natürlich ein Großteil des Businesses. Es wird einfach so sein, wie es ist. Und du hast natürlich, und du hast auch die Besonderheit, das ist ja eigentlich das Department-Store-Feeling, ne? also, wo du sagst, Klassisch, du fliegst, Department Store ist ja eigentlich, ich nehme mir sogar vor, dahin zu gehen. Ich bin in London, ich schaue bei Selfridges mal vorbei, weil das ist immer toll. so das, Dieses Gefühl mal zu übertragen auf dem Flughafen ist, glaube ich, schon mal irgendwie ähm, der erste wichtige Schritt. Ähm, und ja, natürlich kannst du auch mal so in sehr krasse Zukunftsszenarien gehen und zu so sagen, wie wäre es denn, wenn Menschen gar nicht mehr reisen müssen, weil ich liege auf dem Sofa und kann die ganze Reise virtuell durchgehen, dann bräuchte ich ja gar keine Flughäfen mehr kannst du machen, ist vielleicht aber jetzt auch mit einer Sicht auf, auf ein, zwei, drei, vier Jahre äh, durchschnittlich zielführend. Ich glaube, da ist es wichtiger zu sagen, wir haben ja ein Businessmodell wo, wo Menschen da sind. Wie kann ich also mein, wie kann ich mein Marketing so bauen, ähm, dass der Reisende davon profitiert, ne, weil er einfach sagt, dass es irgendwie personalisiert und dass es irgendwie, es fühlt sich extrem gut an. Ne. Wir haben gesagt, das ist so ein Valuable Travel Companion, also jemand, der ne, sagt, Heinemann ist ein wertvoller Reisebegleiter und wir sagen als Unternehmen, wir verwandeln ähm, Reisezeit in wertvolle Zeit. Ne. Was heißt das denn eigentlich? Ne? Das mal zu übersetzen, wie kann ich dieses Gefühl in äh, den Menschen erzeugen? Das finde ich ist schon Vision genug, <lacht> um zu sagen, lass uns damit mal anfangen, weil sich zu überlegen, wie es wäre, wenn Reisen noch virtuell ist, ist vielleicht dann ja, kannst du machen, aber ist vielleicht im Moment dann nicht so wahnsinnig zielführend. Und, und ich glaube, wenn man sich nochmal das anschaut, wie, wie, wie macht man sonst Marketingkampagnen? Man, man versucht eine Reichweite aufzubauen, ne? man, man versucht ähm, dann diese Zielgruppe bestmöglich zu, äh, zu konvertieren, zum Wiederkauf zu bringen und so weiter. Wie gesagt, wir haben auf einmal erstmal, wir können gar nicht sagen, wir wollen eine... Reichweite aufbauen, eine gewisse Zielgruppe targeten, weil sie sind einfach da. Also muss ich ja sagen, wie kann ich Interessenzielgruppen bauen? Das ist eigentlich, um zu sagen, da finde ich also Menschen, die beauty addicted sind oder whiskey lovers sind. So, wie kann ich denn da, wo kann ich die, wo finde ich die, wo kann ich Wo kann ich mit denen interagieren? Wie kann ich den, wie bringe ich, bring ich die in meine First-Party-Database? Um dann zu sagen, wie kann ich die eigentlich ongoing äh, mit immer wieder neuen Dingen inspirieren, so dass sie dann, wenn sie reisen, kaufen, respektive, das wissen auch viele nicht, du darfst, wenn du ein Flugticket hast, auch schon sechs Monate vor Abflug online kaufen, ähm, was auch natürlich ein... Wusste ich nicht. Wusste ich nicht, an, an alle, die uns zuhören. Ähm, dann ja, kriege ich die 10% Rabatt. <lacht> die, genau, muss man nur ein und nie Mitglied werden, dann kriegt man auch 10% Rabatt, also muss ich kein, gar keinen extra Code hier irgendwie kommunizieren. Ähm, nein, das ist aber total, ähm, das ist, äh, das ist äh, auch da wieder natürlich eine totale Chance zu sagen, ich muss halt nur wissen, dass du reist. So, und jetzt muss ich ja sagen, wie, heute hast, hast du als Reisender gar kein Interesse daran, mir mitzuteilen, dass du reist. Also muss ich sagen, hey Oliver, sag mir, wann du reist und du bekommst Punkt, Punkt, Punkt. Na, also du musst immer irgendwie um einmal mehr um die Ecke denken, du musst immer ein smarter sein. Ähm, aber ich nenne immer ein Beispiel, ähm, wenn man das gerade einem weiblichen Publikum sagt, wenn man sich vorstellt, sagt, hey, sag mir, wann du reist und du kannst dir am Flughafen ein Chanel-Trial-Kit abholen. Ne? Sagt erstmal jeder, jo, <lacht> wäre gar nicht so schlecht. Ähm, was würdest du was würdest du generieren? Ne? Du würdest erstmal wissen, dass Menschen reisen, weil sie müssen es dir mitteilen. Das hilft uns, weil ab dem Moment bist du für mich im Markt. Ne? Vorher bist du quasi für mich nicht adressierbar. Du bist ja immun gegen gegen, gegen meine Kommunikation, weil du kannst ja gar nicht kaufen. Ähm, und ähm, man würde sagen, okay, ich weiß, wann jemand reist, ab dem Moment kann ich mit dem Targeting beginnen, und idealerweise basierend auf persönlichen Interessen, würde aber auch sagen, wenn du am Flughafen ankommst, dann und du kannst dir dein Trial Kit abholen, generieren wir natürlich Kontakt mit unserem Verkaufspersonal, super wichtig, weil die haben natürlich, die sind auch ein Valuable Travel Companion, weil die haben Beratungskompetenz und so weiter, und ich generiere natürlich Kontakt, ähm, Produkttests äh, ähm, und, und Trials, äh, was natürlich auch für für unsere Partner irgendwie relativ wichtig ist. Wir haben den Case noch nicht gemacht, ich glaube da sehr stark sehr stark dran, den zu tun. Und ähm, man sieht aber auch, diese Bereitschaft mit der Industrie zusammenarbeiten zu, zu arbeiten, ist extrem hoch. Und die die Lieferanten, also die ganzen großen Marken, haben auch ein großes Interesse daran, neue Wege zu gehen. Und das, das bringt ähm, Spaß, das auch mal gemeinsam zu machen. Wir sagen auch immer, dass wir immer mit Lieferanten zusammen Dinge ausprobieren und das nicht, äh, nicht zwingend alleine machen.
1: Ja, aber das, ist ja, das finde ich ja, das wäre jetzt auch eine Frage von mir tatsächlich noch gewesen, weil im Prinzip ihr habt ja einfach durch die, durch die Möglichkeiten, die ihr wirklich vor Ort ja einfach gegeben habt, ihr könnt ja wirklich mit so Sachen wie Design Sprints oder sowas, ihr könnt ja total, könnt ja einfach mal Sachen einfach ausprobieren, also gerade auch mit Partnern, ja. ne? ihr könnt ja mal punktuell irgendwas machen und wenn das funktioniert, dann rollt ihr das aus, weil ihr habt ja einfach, ihr habt ja diese, diese, äh, ich sag mal, diese natürliche, ähm, Durchdringung die ist ja einfach da, ne? Das heißt, ihr müsst ja nicht, ne? Ihr könnt ja viele Sachen, ihr könnt diese Flächen ja auch ganz anders nutzen, ne? auch Gerade für Partner. Das ist ja total spannend, eigentlich nur ne? auch zu gucken, wo kann man vielleicht über das Retailing auch noch Business Cases bauen. Ne?
0: Ja, genau. Und und wir haben aber als wir haben in, der, in, in 2022 einen Case gemacht, das ist einer meiner meiner Lieblings Cases, ähm, weil ich habe, ich glaube halt total an den auch an den Moment, wenn du nach Hause kommst. Ne, weil du kommst von der Reise zurück, das ist immer auch auch ein emotionaler Moment. Der eine freut sich, der andere freut sich nicht so sehr, I don't
1: know. Kommt ähm, doch und, an, was mit meinem Koffer passiert.
0: <lacht> da da habe ich jetzt nicht so den ganz großen Einfluss ja. drauf. Ähm, das Interessante, also was haben wir gemacht? Wir haben ähm, Geotargeting am Flughafen gemacht über Meta ähm, und haben einen ähm, Quiz einfach gemacht. Also sag uns, was deine Lieblingsspirituosen äh, sind und du kriegst ein personalisiertes ähm, Tasting-Kit so das war das war ein Mini Quiz was ist dein LieblingsWodka LieblingsRum und so weiter ähm, und dann hast du in der Tat ein ein ein, ein äh, Kit nach Hause gekommen also wirklich Miniaturen deiner deiner Lieblings ähm, ähm, Spirituosen ähm, und von da an begann eine ähm, begann eine eine E-Mail Kommunikation über acht bis zehn verschiedene ähm, ähm, Anstöße über x Wochen und Monate, weil wir gesagt haben, wir wollen äh, vertesten, ob wir es hinkriegen, Interaction over Time hochzuhalten. Also basierend auf deinen Interessen, das sind deine Lieblingsspirituosen. Klar, du musstest mir deine Adresse und deine E-Mail-Adresse geben. So, das war schon mal gut. Das heißt, ich konnte dich danach kontaktieren. Und dann war halt, hey, was hat dir am besten gefallen? Ähm, es gibt irgendwie Rezepte, es gibt irgendwie Hintergrundberichte und, 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 und. Es gab, es gab verschiedene ähm, äh, Interaktionen. Und mit dem Ansatz haben wir eine eine ähm, achtmal höhere Interaction Rate gehabt im Vergleich zu den, zu normalen Newslettern. Und ähm, das ist, finde ich, so ein klassischer Case, wo du sagst, ja, die E-Mail-Ketten die e danach, die müssen irgendwann automatisiert und standardisiert durchlaufen. Ne? Aber am Anfang einmal die, die, die richtige Einflugschneise zu finden und wo hole ich jemanden ab bei seinen Interessen, bei seiner Leidenschaft, das habe ich vorhin auch gesagt, Inspirationskauf, ne? Whiskey Lovers oder so, da muss ich jemanden versuchen abzuholen, um dann basierend auf den Interessen over time in Interaktion zu bleiben, damit wenn du das nächste Mal reist, dass Heinemann schon top of mind ist. Weil die Alternative ist ja zu sagen, ich, ich sende an Menschen, die in, in meiner Datenbank sind, regelmäßig Kaufanreize, ich mache es mir ganz leicht, ich mache 20% off. Haben wir auch, gibt's auch, <lacht> kennen wir alle, was was passiert, wenn man das zu lange, zu oft macht, ne? ähm, Dann, ähm, bloß das hilft ja gar nicht, weil wenn du nicht reist, dann sind die 20% auch, da bist du immun gegen. Du bist, gar nicht, du bist gar nicht adressierbar für diese Botschaft. Wenn ich aber sage, weil du nicht reist. also wird der Gutschein verfallen. Wenn ich aber schaffe, auch wenn du nicht reist, dich bei deinen Interessen äh, zu packen, <lacht> ne, äh, zu triggern, dann schaffe ich es halt Interaction over time und das das machen wir natürlich auch nicht allein, das machen wir mit Partnern zusammen, weil da hast du das große Potenzial der großen Marken und das ist ja auch immer Storytelling, das ist Content-Marketing eigentlich, weil du kaufst halt nicht einen Liter Alkohol, sondern du kaufst Absolut-Wodka oder Grey Goose. Also ich kriege jetzt kein Geld dafür, dass ich dich hier nenne, aber ähm, das ist halt, ähm, es ist, du kaufst ja immer die Geschichte und diese Geschichten können wir erzählen, du kannst auch sagen, meet the owner ähm, of the distillery und du kannst dann eine, eine Reise irgendwie ähm, verlosen, das macht, das machen alle sofort mit, also das ist, das ist sehr spannend, das ist dann wieder, das ist dann Content Marketing, also ich glaube, du hast verschiedenste Gewerke des Marketings, die hier irgendwie zusammenkommen, verschiedene Denk- und Arbeitsweisen, um halt diese ja, sehr sehr, hetero, sehr heterogene Zielgruppe zu erreichen und ehrlicherweise bist du ja auch ähm, meistens im Blindflug. Ne? Weil du, du du weißt nicht, dass Menschen reisen, du weißt nicht, in welcher Verfassung sie sind, du weißt nicht, was am Airport gerade passiert ähm, und 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 diesen diesen Blindflug äh, nach und nach mal irgendwie äh, äh, zu, zu, äh, zu erhellen. Ja, zu, zu erhellen, genau. <lacht> ähm, das ist halt eine extrem spannende äh, spannende Aufgabe und deshalb glaube ich, ist es auch ein spannender Marketing-Case, den es gar nicht so oft gibt.
1: Ja. Ähm, jetzt vielleicht ähm Abschließend nochmal die Frage, das hast du schon eben so, mit so einem Nebensatz mal angedeutet. Das ganze Thema KI, ähm, ich glaube, Big Data. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich, oder so, ihr sammelt immer mehr strukturiert Daten auch. Und gerade was du gesagt hast, dass man ja oftmals gar nicht, ich verrate dir ja nicht, dass ich reise, ja? ja. Aber es gibt ja natürlich Spuren, die ich hinterlasse, die darauf schließen lassen, ne, dass ich reise. So, das heißt, wie wichtig ist das ganze Thema da? Was macht ihr da schon, was du, was du auch erzählen darfst ähm, im Bereich KI, Big Data? Wie setzt ihr das für, für euch ein?
0: Da, da sind wir erst am Anfang, aber ich glaube, da ist halt das ganz große Potenzial, dass du halt sagst, ne, da wo, wo lasse ich Spuren ne, und ähm, wie kann ich das eben nicht nur mit so Einzelmeistern, wie ich jetzt Uber genannt habe oder anderes oder ne, du, du was, was für YouTube-Videos schaust du dir an, daraus kann ich ableiten, du wirst bald reisen und so weiter. Wie kann ich das skalierbar ähm, nutzen? Da sind wir am Anfang und da ähm, glaube ich aber auch, wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann kann ich sagen, heute sehe ich noch nicht so die eine große Lösung, die, die es irgendwie ist, die uns da hilft, aber ich bin da super zuversichtlich, dass wir in der Zukunft Dinge haben werden, die uns einfach helfen und am Schluss ja auch irgendwie dann wiederum den, den, den Konsumenten helfen, weil je, je besser wir sie kennen, je, besser, je mehr wir über sie wissen, desto besser können wir irgendwie auch Content irgendwie ausspielen. Also da glaube ich, bin ich, bin ich sehr stark von überzeugt, dass wir in, in baldiger Zukunft auch da Technik haben werden, die uns einfach hilft und ich glaube, dafür musst du halt auch wiederum, das passt jetzt nochmal zum Thema ne? Organisation und, und, und Team, du musst halt auch genau diesen Geist wiederum prägen, zu sagen, da ist etwas, da kommt etwas, was uns begleiten wird und was uns helfen wird. Genauso kam das Internet, genauso kam Mobile und genauso kommt das jetzt. Und es wird einfach sein, etwas, mit dem wir arbeiten und wo es ganz natürlich ist, mitzuarbeiten. zu arbeiten. heute fragt ja auch keiner mehr, bist du Mobile oder nicht? Oder Das ist ja, das ist einfach, es ist ein neuer, ein, ein neuer Zustand und deshalb finde ich das eine, eine wahnsinnige Chance, mit, natürlich mit gebührenden Respekt damit auch umzugehen, aber ich glaube, es ist eine sehr große Chance, diese, diesen Blindflug, äh, den, den ich gerade beschrieben habe, vielleicht etwas zu erhellen und ähm, um, um dann äh, einfach noch bessere Kommunikation machen zu können.
1: Jens, ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben echt einen sehr tiefen Einblick in, euer, euer, äh, in deiner Arbeit auch gekriegt. Ich, ich, ich finde es super spannend, wie gesagt, ich finde es so ein Thema. Ich werde, ich gehe jetzt schon ganz anders durch Flughäfen. Ja, werde jetzt auch wieder Anfang März über. Pst, ich werde reisen Anfang März. Ja. <lacht> Ohne okay. KI hast du es jetzt rausgekriegt. Ähm, und ähm, und finde das sehr spannend. Und ich hoffe, dass ja viele jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen anders drauf gucken, ne? Fangen mal hochgucken und jetzt Heine Mann auch mal lesen und sehen und wahrnehmen. Ähm, und sich hoffentlich ein bisschen an diese Themen, die wir heute besprochen haben, erinnern. Wie ähm, Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schöne Grüße nach Hamburg. Sehr und ähm, wünsche dir viel Erfolg. Keine Pandemie mehr, um agil zu werden, sondern tatsächlich, äh, dass ihr eure Vision erreicht bis 2026. Und ähm, ja, hoffe, dann können wir nochmal quatschen, wie das denn funktioniert hat. Also spätestens dann sprechen wir uns wieder.
0: Sehr gerne. Hat Spaß Macht dir eine gute Reise und ähm, <lacht> auch bald. Danke, Olli.
1: Ja, so das war äh, Rocket Fuel. Ähm, heute mal mit den Gebrüder Heinemann sozusagen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, ähm, liked uns, teilt uns und äh, gebt uns Feedback. Ihr findet uns auf allen üblichen Podcast-Formaten. Äh, hört auch mal in die anderen Folgen rein, ähm, immer wenn es um das Thema Transformation und Digitalisierung geht. In diesem mhm. Sinne, bleibt gesund, bye bye.